0: Basistas. Haftalık Almanya gündemi.
1: Herkese merhaba. Vasistas'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Art. Bu hafta Ali Sözen'le birlikte sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta yine iki kişiyiz. Hazır iki kişi olmuşken Ali'nin geçen hafta önerdiği QNert ve SPD zirvesi tartışmasını bizim eski formatındaki Vasistas'ta en sevdiğimiz tartışmalardan birini bu haftaya da taşımaya karar verdik. Elbette yeni kurulan hükümet de gündemimizin bir parçası olacak doğal olarak. Bu gündemden kaçmamız da çok mümkün değil. Fakat önce alıştığınız gibi haber bültenimizde devam edeceğiz. Almanya'da yeni hükümet kuruldu. Almanya'da sosyal demokratlar, yeşiller ve hür demokratlar tarafından kurulması beklenen yeni hükümet resmen kuruldu. Sosyal demokrat Olaf Scholz Almanya'nın yeni başbakanı oldu. Scholz, başbakanlık yemininden Tanrım Bana Yardım et ifadesini çıkardı. Yeni başbakan Scholz, başbakanlık yemininde opsiyonel olarak yer alan Tanrım Bana Yardım et ifadesini kullanmadı. Merkel'in selefi Schröder'da yemin ederken bu ifadeyi kullanmamıştı. SPD'li Karl Leuterbach yeni sağlık bakanı oldu. Sosyal Demokrat Parti SPD'nin sağlık politikacısı Karl Leuterbach yeni Almanya kabinesinin sağlık bakanı oldu. Terba, Covid-19 pandemisi süresi boyunca yaptığı açıklamalarla adından en çok söz ettiren isimlerden biriydi. Yeni hükümette kadın erkek eşitliği sağlandı. Yeni Alman hükümetinde 8 erkek ve 8 kadın bakan yer alıyor. Böylece kadın ve erkeklerin eşit olarak temsil edildiği ilk Alman hükümeti olarak tarihe geçti. SPD zirvesinde değişiklik SPD'de Zaskia Esken ile birlikte eş başkanlık görevini yürütecek yeni isim, delegelerin %86.3'ünün oyunu alan, eski genel sekreter Lars Klingbeil oldu. Klingbeil'den boşalan genel sekreterlik koltuğuna ise Kevin Kühnert oturdu. Deutsche Bahn trenlerde denetimi yükseltiyor. Deutsche Bahn 8 Aralık'tan itibaren trenlerde denetimi yükseltme kararı aldı. Deutsche Bahn görevlileri bundan sonra bilet kontrolü sırasında yolcuların aşı ve test belgelerini de kontrol edecek. Bu kontroller daha önce güvenlik personeli tarafından yapılıyordu. Kretschmann'a suikast hazırlığı yapan aşırı sağcı grup yakalandı. Saksonya Eyalet Başbakanı Hristiyan Demokrat Parti SDU'lu Mihail Kreçma'ya suikast hazırlığı yaptığı belirtilen bir grup başarı sağcı terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı. Meclis belli meslek gruplarına aşı zorunluluğu teklifini kabul etti. Meclis belli meslek gruplarına aşı zorunluluğu teklifini kabul etti. Almanya Federal Meclisi, sağlık çalışanları ve bakım evleri gibi yerlerde çalışanların Covid-19'a karşı zorunlu olarak aşılanmalarını talep eden teklifi kabul etti. 571 vekil teklife evet oy verdi. Aşı karşıtlarından farklı şehirlerde protesto. Aşı karşıtları Almanya'nın pek çok şehrinde protesto gösterisi düzenledi. Gösterilerin en büyüğü Hamburg'da gerçekleşti. Polisin aktardığına göre yaklaşık 8000 kişinin katıldığı gösteride herhangi bir çatışma yaşanmadı. Weimar İnsan Hakları Ödülü Selahattin Demirtaş'a verildi. Almanya'nın önemli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Weimar İnsan Hakları Ölgülü, 5 yıldır cezaevinde bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a verildi. Evet, şimdi bu hafta değineceğimiz tartışmalara geçelim. Fakat tartışmalara geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizlere her zaman sosyal medya hesaplarımızdan zaten ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra vasistas.outlook.de yazılıyor üzerinden bize mail atarak da programla ilgili önerilerinizi, tarçmamızı istediğiniz yeni konu başlıklarını daima bize iletebilirsiniz. Kesinlikle dikkate alacağımızdan ve bu tarz geri bildirimlerden her zaman hoşnut olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın, olumlu veya olumsuz olmasının hiçbir önemi yok. Bizimle paylaşmanız, görüşlerinizi ve önerilerinizi bizi çok mutlu edecektir. Şimdi ilk gündemimize ufak ufak geçelim istersen Ali, programın başında da söylediğim gibi SPde yeni zirvesini Yeni liderliğini belirledi. Şu ilginç bir durum. Normalde biz yönetim değişikliklerini kaybeden partilerde görmeye alışız. Yani bir parti başarısız olur. Tepede bazı isimler değişir vesaire. Fakat SPD örneğinde bunun tam tersi bir durum söz konusu. SPD'yi %12'lerden, 13'lerden iktidar olacak bir konuma getiren bir liderlik vardı. Esken ve boryan tarafından yürütülen. Esken hala yerinde duruyor. boryan da zaten bir başarısızlık veya kendisine bir fatura kesildiği için gitmedi ama yerine daha genç birilerine bırakmaya karar verdi. Bu isim de Lars Klingbeil oldu. Şimdi benim kafamı karıştıran Birkaç mesele var. Daha doğrusu tartışmamızın değerli olacağını düşündüm, anlamlı olacağını düşündüğüm birkaç mesele var. Birincisi aslında partinin seçimi kazanmasında elbette başbakan adayı Olaf Scholz'un doğal olarak çok ciddi bir payı vardı. Fakat Olaf Scholz bir önceki liderlik seçiminde aslında Esken ve Boryan'a karşı ve aslında belki daha doğrusu Künert'e karşı kaybetmişti seçimi. Fakat başkanlık seçimlerine kaybeden, parti genel başkanlığı seçimlerini kaybeden Scholz başbakanlığı kazandı. Buradaki başarıyı kimin hanesine yazmak lazım? Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz daha doğrusu? iyice spesifize edecek olursam. Bu seçimlerin kazananı sence Scholz ve ekibi belki daha geleneksel SPD liderliği diyebileceğimiz mi oldular? Yoksa daha sol kanadı temsil ettiğini varsayabileceğimiz Kühnert ve Esken Boryan üçlüsü mü oldu? Böyle bir soru atayım ortaya başlarken.
0: Ya bence kazanını henüz bilmiyoruz. Birilerinin belki ilk etapta düşünebileceği gibi Scholz'ün güçlü bir figür olarak aday olması ve şu anda da başbakan olmasıyla o kanadın kazandığından bahsetmemek mümkün değil. Çünkü arkada bir tüm parti örgütünü yöneten bir ekip var. Ve parti örgütünü yöneten ekip aynı zamanda seçim kampanyasında baştan sona yürüten ekipti. Bir yandan tabii ki Scholz'ün kişiliği özellikle toplum nezdinde bir karşılığının olması seçimde bu ekibin kampanya yürütümünde çok yardımcı olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle bunu yatsımamak lazım. Ama bir yandan da SP'den o %13'lere %14'lere anketlerde o e, oyunun düştüğü vakitlerde hatırlarsak ciddi bir e, yönetim kriziyle karşı karşıyaydı. İşte parti başkanı o zamanla e, parti başkanı olan Naales e, istifa etmek durumunda kalmıştı. Bir önceki seçimde çok e, umutlar bağlanılan ve yine de e, çok ciddi bir aslında o yarısılan umutları karşılayamayan bir seçim sonucu vardı Şülse ile beraber Tepe adayı olan. Böyle bir e, birkaç ardı ardına başarısız hamleden sonra iyice dağılmış halde ve yani şimdi SP'de gibi eski büyük partilerde işte kanatlar ve işte kanatlar arası, kişiler arası gerilimler vesaire bunlar biraz sertleştiği zaman iş tamamen parti içindeki düşmanlık ya da e, husumet diyelim, diğer partilerle olan husumetin bile önüne geçecek ölçüde sert olabiliyor. Ve bu da tabii ki genel olarak partinin kendisine zarar veriyor en başta. iki sene önce yapılan e, kongrede ortaya çıkan durumda ilk turda, işte eş başkanlık da ilk defa o kongrede gelmişti. Toplamda, yanlış hatırlamayız mı, ya da 8 aday vardı ilk turda yarışan. Bunlardan biri hatta Lauterbach da o adaylardan bir tanesi Hı-hı. o zaman. Tabi ikinci tura iki aday grubu kaldı diyelim. Bir tanesi Olaf Scholz ve bugün İmar Bakanı olan Clara Gaywitz'ti. Diğeri de Walter Bonjans ve Zaski Eskender'ı küçük bir hatırlatma yapacak olursak. Daha sonra bu ikinci turda da bildiğimiz gibi Walter Bonjans ve Zaski Eskender'in beraber aday olduğu, eş başkanlığı aday olduğu ekip kazanmış oldu diyelim. Tabi burada en konuşulan şeyler o kadar karmaşık bir dönemdi ki yani birçok aday ortaya çıktı o dönemlerde. İşte Scholz da ilk başta aday olmayacağını söyledi. Geçici olarak parti yönetiminde yürüt O komiser heyetinin bir parçasıydı parti yönetimini yürüten Scholz. Daha sonra o da aday oldu. Kühnert'in bir ara başkanlık için dahi adaya geçti ki Kühnert o zamanlar daha da yani genç sosyalistlerin yani SPD'nin gençlik örgütünün lideriydi. O zamanlar daha 30 yaşındaydı, daha. Şimdi bugün 32 yaşında o zamanlar daha da geçti, daha da tecrübesizdi. Yani çıkıp yaptığı açıklamalarda da bazen, nasıl diyelim, acemilikler ortaya çıkabiliyordu. O dönemde ama nihayetinde işte bunlar konuşulurken ortaya şöyle bir tablo çıktı. Yani burada ben 2 sene önce, 3 sene önce... Belki de 2-2,5 iki, iki sene önce yapılan bir plan görüyorum. Şimdi Künert parti içerisinde sol kanıdın te- temsilcisi. işte gençlerin temsilcisi. Zaten geleneksel olarak gençlik örgütü her zaman SPD'den çok daha sol bir yerde durur. Yani bu partinin.
1: Bu bütün sosyal demokrat partilerde herhalde. Evet, aynen öyle yani e,
0: muhtemelen. Ve e, onların da temsilcisi. Ama bir yandan işte e, Zaski Esken de böyle biraz daha solda konumluyor kendini. Ee, ama mesela Lars ee, oradan e, genel sekreter olan e, ve bugün de eş genel başkan olan Klinkbeil partinin sol cephesini direkt olarak konumlayabileceğimiz bir yerde değil hatta aksine partinin muhafazakar kanadına daha yakın bir yerde. Yani hı hı. E, biraz da partinin ekonomik kanadı da var mesela işte Scholz'un e, vesaire oldu. Mesela Klingbeil daha başka bir yerde atıyorum. Kendisi bir asker çocuğu da olduğu için. İşte, e, sürekli e, Almanya'daki komutanlarla işte atıyorum askeri birlikleri ziyaret etmesi vesaire. ata bir yere Savunma Bakanlığı da gündeme geldi. O kanada daha yakın diyelim. Klingbeil'in e, bir gün İçişleri Bakanı olması ya da Savunma Bakanı olması kimse için şaşırtıcı olmaz diyeyim de hatta. Ama orada bir plan çıktı ortaya muhtemelen. Muhtemelen de bunun QNF ve Klingbeil'in iş çıkan bir plan olduğunu düşünüyorum. Yani partideki farklı iki kanının birleşerek yani bu iki kanının önemli iki figürünün birleşerek partiyi kurtarması gibi adeta. Bir plan çizdiklerini düşünüyorum. Bu planda da kendilerini yıpratıp öne atmak ve o andaki kendi üzerine dönecek tartışmaları engellemek yerine partide biraz daha mesela Walter Boyans eski Kuzey Almanya Sefali eyaletinin eski maliye bakanıydı. Bir, bir yandan biraz sınırlılığı vardı ama öyle çok o da önde gelen bir figür değil ama tartışmaya biraz daha kapalı bir figürdü. Biraz daha nasıl diyeyim emekliliğe yakın bir figürdü hatta. Zaten bu bu, bu senede bıraktı. Emekli oldu diyelim siyasetten. Ve Zaske hmm. isken de biraz daha nesim çok parlak bir figür değil ama yani tartışmaya açık ama yine de hatırlıyorum Kuenert'ten Klingbeil'dan o dönem için daha az e, tartışılacak bir figürdü. Biraz daha iki tane nasıl diyeyim temiz geçmişe sahip aday ortaya çıkarttı bu ekip. Ve bu bunlar kazandı. Scholz karşı kazandı. Yani partinin biraz daha esperin içerisinde hatta biraz daha merkeze yakın ya da finansal olarak biraz daha sağa yakın belki ekibe karşı kazandılar. Ve buradan çık- ortaya çıkan sonuç da belki bu Walter e, Bonny'sın. Bugün istifa edeceğini Künal ve Klimbaer o gün biliyor olabilirlerdi, bilmiyorum. Ama bu, bugünden bakınca sanki biliyorlarmış gibi geliyor. Çünkü orada bir şey başlattılar, bir süreç başlattılar, bir siyasal kampanya süreci başlattılar. Hatta burada işte beraber, işte ile Kühnert'le beraber podcastleri, beraber Instagram canlı yayınları falan sürekli güncel konuları haftalık olarak konuştukları ve bir yorum getirdikleri ve çok iyi de enerjisi olan bir ikili, birbirini tamamlayan uyumlu bir ikili. İkisi de genç zaten, Klingbeil, aralarında 10 yaş olması lazım, Künert 32 yaşında.
1: Kühnert'in de sanırım Yusos'tan gelme bir evet. e, figürü değil mi?
0: E, Klingbeil'in biraz daha gençliği daha şey e, daha böyle rakçı bir arkadaş böyle e, işte kaç piercingleri falan böyle gitarist vesaire öyle şey e, cool bir arkadaş hatta onun e, eski fotoğrafları gösterilip biraz nasıl diyeyim espriler de yapılıyor üzerine şey işte ikisi de tatlı güzel figürler esasında yani şimdi Almanya'daki özellikle genç kuşak arasında kimsenin itirazın olabileceği figürler değil ve bunu bazı e, popüler yayınlarda podcastlerde falan dinlemek de mümkün ana konu e, politika olmayan başka yayınlarda da e, onlara bir örgü bu, bulmak mümkün. Neyse yani o Orada bir plan çizildi belli ki o zaman için ve riskli de bir plandı ama planın ana özelliği partiyi tek bir çatı altında birleşir, birleştirerek biraz daha kendi içerisinde yapacağı tartışmanın önüne geçerek ve sonraki ilk adım olarak da şunun yapılması ve çok erken yapılması çok akıllı bir siyasal kampanya hamlesiydi esasında. Schultz'ün. İlk aday olarak ortaya çıkarttı. SP'de seçim programını en erken açıklayan parti oldu geçen sene. Yolcusu aday olarak çıkarken Yani parti içerisindeki yönetimi risk e, teşkil edebilecek figürlerle biraz da ayrışmış da oldular. Ve şöyle akıllı bir taktik izlediler. Ki, biz parti yönetimi illa artık hükümet düzlemini ayırıyoruz. Yani, yani Scholz'ün başbakan olması parti eş başkanı olmayacağı anlamına geliyor. Bunu bakan seçiminde de aynısını tekrar etler. İşte e, eskinin bakanlığı gündeme gelince e, şöyle bir açıklama oldu. Eğer kabineye giren bir üye e, parti örgütünün başında olmayacak. Yani eş başkan ya da e, ne diyelim genel sekreter vesaire bu pozisyonlarda yer almayacak insanlar bakanlar. Yani biraz daha böyle nasıl diyeyim hatta bugün e, pardon dün Künat'ın açıklamasında şöyle bir şey var. Partinin işte kabinedeki kısmını partinin elleri olarak yani partinin eli kolu gibi. Ama parti örgütündeki kısmı da partinin kalbi ve beyni gibi görüyor. Öyle bir açıklama yaptı. İyi bir önem yani. Işte orada bir icracı bir espedin icracı yönünü ayırdılar ve gerçekten bu finansal olarak dediğim gibi biraz daha başka yer duran insanlar işte Şoltun şeydeki halk nezdindeki o işte o icracı figürü yapar eder figürünü kullanmış olarlar. Bir yandan da işte fikri tartışmaları ve örgüt yönetimini ne daha hakim, partinin daha vizyonunu belirleyecek orta vadeli uzun vadeli vizyonlarını da belirleyecek bir parti yönetimi oluşturdular. Bu tabii şöyle e, şey konfor alanı da sağlıyor. Birbirlerine muhalefet de yapabilirler. Yarın bir gün SPD'ye sıkıştığı zaman SPD parti yönetimi kendi başbakanına eleştirebilecek bir konuma da geliyor. Bu konforlu da bir alan sağlıyor parti esasında.
1: Evet, evet. Buna gelecektim Hı. aslında ben de. Bir önceki koalisyonda da yine Vasistat'ta da konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Bu zaman zaman olumsuz olarak seyredebilecek bir şey belki. Parti içerisinde bir tür ikililik görüntüsü oluşuyor çünkü ama... SPD'nin hem muhalefet hem iktidar olmak gibi bir e, ikili pozisyonu yürüttüğünü görmüştük bu süre boyunca. Bu tam tersi bir sonuca da yol açabilirdi, ters tepebilirdi. Fakat bu gerilimden bir şekilde olumlu olarak beslenip iktidara gelmeyi başardı SPD bir önceki seçimlerde. Fakat e, şu anda şöyle bir durum söz konusu. İlkinde mesela sol kanadın büyük koalisyona, SEDU ile kurulacak koalisyona başından beri karşı evet. olduğunu biliyorduk böyle bir söylemleri vardı. İktidar kurulduktan, koalisyon kurulduktan sonra da Künhert'in zaman zaman bu görüşünü dile getirmekten çekinmediğini görüyorduk. Fakat şimdi SPD'nin öncülüğünde SPD'nin iradesiyle kurulmuş bir koalisyon var ve bu koalisyonun figürlerinden, kilit figürlerinden bir tanesi de sosyal demokrasinin tam tersi değil belki ama en tersi en ters şeylerinden bir tanesi olan Liberal bir parti ve bu SPD'nin hareket kabiliyetini belli noktalarda kısıtlamaya müsait bir siyasi kompozisyon diyelim. Şimdi yeni kurulan hükümete de buradan yavaş yavaş geleceğim. SPD ile ikisini beraber tartışabiliriz bu noktada. Yeni kurulan hükümet pek çok açıdan ne denir politikli Korek bir hükümet. İşte 6 kadın yani kadın erkek dağılımının eşit olarak ee, gözüktüğü işte göçmen Cem Özdemir gibi bir figürün konulduğu vesaire. Yani vitrin olarak çok dizgün çizilmiş bir vitrin. Hem Almanya açısından hem liberter ve sosyal sayılabilecek belli açılardan bir hükümet açısından. Fakat politika söz konusu olduğunda daha önce de konuşmuştuk zaten belli gerilimleri de içerisinde taşıyor. Şimdi bu elbette yeşillere de zarar verebilecek, FDP'ye de zarar verebilecek bir politik gerilim. Fakat en çok SPD'ye ve bence en çok SPD'nin sol kanadına zarar vermesi mümkün. Çünkü geleneksel SPD kanadının tölere edebileceği bazı şeyleri daha solda parti içerisinde yer alan daha genç kesimlerin içine sindirmesi daha zor olacaktır ve bu hükümetin vereceği bazı tavizler SPD'nin sol kanadının da belki SPD içerisinde güç kaybetmesine sebep olabilir gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili fikrini merak ediyorum açıkçası. Ya evet,
0: e, haklısın bence de. Çünkü nihayetinde şeyi de gördük bu koalisyon görüşmeleri ve nihayetinde ortaya çıkan e, koalisyon sözleşmesinde biraz da sanki SPD'nin o sol e, tarafının e, nasıl diyelim isteklerinin dışında daha işte FDP'nin, e, Hür demokratların biraz da istekleri, e, istekleri doğrultusunda bir e, metin çıktığını ya da böyle politikaların uygulanacağını, sinyallerini aldık diyelim. Tabii biraz sol kanat için çok istenilen bir durum değil. Ama burada mesela Kühnerti yine bir röportajında söyledi. Özellikle biraz da komik de bir durum. Onu belki aktarmakta fayda olabilir. FDP ile yapılan koalisyonda sürekli eleştirel kalmak gerektiğinden bahsediyor. Ve bir yandan şunu söylüyor. Özellikle çalışma gruplarında, koalisyon görüşmeleri sırasında... Çok Kafka eski durumların yaşandığından bahsediyor. Yani SPD'nin bu mesaj bir örnek vermiş. SPD'nin önerisi olan bu 400 bin, senede 400 bin konut yapılacak. Bundan 100 bini de kamu teşvikli konutlar olacak. Yani sosyal konut dediğimiz bir takım e, serbest piyasa içerisinde konut kiralamakta zorlanan insanların kiralayabilecekleri Büyük konut yapılarının yapılmasından vesaire bahsediyoruz. Bunlarının kamu teşvikiyle yapılmasından. E, bunu FTP'ye ...şöyle açıklamak zorunda kaldıklarını söyledi. FTP bunu şöyle anlamış... E, ...kamu teşvikli konut deyince. Siz e, özel kişisiniz... ...tek katlı müştakileminizi <gülüyor> yapacaksınız... Villa e, kamu Kamuda size destek verecek. 100, 100 bin eve kadar böyle bir destek verecek. <gülüyor> Kiminlar da yani bunun... Gerçekten
1: liberalizm özeti <gülüyor> gibi bir... <gülüyor> yani...
0: E, ...bunun ima edilmediğini anlatmak için... E, ...zaman harcamaları gerektiğinden ve bunun... ...yani işte... Zor bir, kafkesk bir durum olarak tanımlamış <gülüyor> olduğundan bahsetmiş. Biraz e, tarçma bu yönde gerçekten, dolayısıyla FTP ve SP'nin aynı dili kullanmaması daki bir şeyler anlatıyor. Burada tabii bu tarz tarçmalar çok olacaktır ve orada böyle sürekli vurguladığı e, röportaj içerisinde, bir, birkaç defa vurguladı diyeyim daha doğrusu. Bu eleştirel kalma, koalisyon içerisinde eleştirel kalma alanımızı kaybetmememiz lazım diyor. Yani tabii ki biz bir koalisyon olarak e, beraber birlik içerisinde bir görüntü vereceğiz ama bir yandan da içeride sürekli ilişkiler kalmak zorundayız diye biraz üzerine basarak söylüyor. Bu bize bir şey anlatıyor esasında. Yani çünkü şu çok mümkün. Scholz'ün ile falan böyle aynı çizgide bir yerlerde bir şeyler yapması mümkün gözüküyor bana. Ama... Dediğimiz gibi işte SPD'nin içerisindeki kanatları düşünce özellikle sol kanadı ve şu an parti içerisindeki en güçlü kanat esasında. Yani nihayetinde parti yönetiminin elini almış kanattan ve seçim kazanmış kanattan bahsediyoruz. Scholz'un e, figürünü de kullanarak. Dolayısıyla burada biraz daha bu tartışmalar işte sol kanadın e, yıpranması, kaybı vesaire olabilir ama bir yandan örgüt orada olduğu için o eleştiri gücünü de sürekli kullanacaktır bence nereye kadar etkili olabilir? Tabii eleştiri gücünü kullanırsınız yani. Bu, ya dışarıdan da içeriden de eleştirebilirsiniz. Ama yaptırabilecek misiniz? O, o bir figür. Yani siz şimdi iktidara geliyorsunuz. İnsanların talepleri var. ya Tabii kendisi anlaşılıyorum. Asgari ücretin yükseltilmesi çok güzel. Ama bir tek onda bitmiyor. Şimdi Scholz tipi böyle biraz daha icracı politikacıların istediği şeyler. Kırmızı çizgileri şey oluyor. Ben 12 euro olacak dedim. 12 euro yaptım asgari ücreti. Şimdi bu hı hı. tabii ki yani bu bizim bildiğimiz aslında biraz sağ politikacı e, figürleri ya da popülist politika, şey, atıyorum Schröder falan da yapardı böyle şeyler işte sosyal demokratların zamanındaki başbakanı. Yani böyle yaptım oldu işte bu ben size söz verdim bunu yerine getirdim ama tabii ki bu bundan ibaret değil tabii e, sosyal demokraside ya da birçok bir e, politik nasıl diyeyim fikir, e, ideoloji bir, bir programdan oluşuyor. Programın içerisindeki birçok e, noktayı yerine getirmeniz gerekiyor. Yani şeyi asgari ücreti 12 euro yapıp diyelim ki bu e, kamu teşvikli konutlar konusunda hiçbir şey yapmak işte e, evin atıyorum e, bir dönüm arsasına villa yapacak insanlara e, destek verirseniz bu, bu anlamlı olmuyor. Yani bu bütün içerisinde yer almıyor. Bir takım uzlaşıları olacaktır. Bir takım alışverişler de olacaktır. Birbirine yaklaşacaktır adımlar ama Temel programdan korkmamak gerek. Buradaki programa sadafiyatı sağlayacak kısım biraz daha partinin işte şu anda yönetiminin elinde bulunduran sol kanat olacaktır belki de. Ama işte o denge nasıl olacak bilmiyorum. Mesela İmar Bakanlığı var yine aynı yerde duran. O, oraya Clara Gayvitz geldi. Dediğim gibi Scholtz'le beraber zamanında oday biraz da Scholtz'e yakın bir figür ama daha önce çok politik olarak e, bir... E, çok fazla tepe pozisyonlarda gördüğümüz bir figür değildi. Mesela orada işler nasıl işleyecek onlara bir bakmak lazım. Yani onları ciddi anlamda çünkü imar konusunda Künat 2-3 senedir kendini imar konusunda geliştiriyor. Biraz daha o konulardaki tartışmalara katılıyor. Yine o konudaki çalışma grubundaydı. O konuda nasıl diyeyim ders çalışıyor adeta. Biraz kendini öyle bir, nasıl bir uzmanlık alanı da yaratıyor gibi açıklayabiliriz durumu.
1: Olaf Scholz'un tavsiyesini dinleyerek bir meslek <gülüyor> Evet. <gülüyor> Onu Cikmar Gabriel demişti. Önce, <gülüyor> önce, demiş. önce <gülüyor> meslek işi, işi,
0: işi olsun demişti. Ama tabii şimdi SPD'nin yani Almanya'nın lider partisinin genel sekreteri çok <gülüyor> <gülüyor> güçlü pozisyonda. Ama dediğim gibi yani o, o, o gerilimleri yaşayacağız ya bir yandan önümüzdeki dönemde de. Bir yandan tabii bu güç sağlıyor olabilirse Muhalefeti de kendi içine taşımak kim Ama bir yandan da Hristiyan Birlik Partilerinde herhalde eli armut toplamayacaktır. Ya da eli armut toplamaya devam etmeyecektir diyelim daha doğrusu. Evet, ee, onlar da bu, bu açıkları kullanabilirler. Bilmiyorum yani çok kolay bir süreç olmayacak ama nihayetinde.
1: Bu gündemle ilgili son maddeye geçmek istiyorum. Sonrasında varsa ek gündem ekleyebiliriz. Ayşegül bir hafta boş bıraktık yine SPD lobileri bilmem ne konuştular diye dinleyecek muhtemelen <gülüyor> evet. Yine QNRT'e gelmişler diyecek fırsatta <gülüyor> <Künert>. istifade hemen. <gülüyor> Ama şuna da gelelim istersen son olarak. Şimdi Künert gerçekten çok genç bir politikacı <gülüyor> baktığımızda. <gülüyor> Parlak bir politikacı. 32 yaşında SPD'nin genel sekreterliği gibi bir e, pozisyona gelmiş durumda. Bir de ben şunun farklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır ama. Yani Yeşiller Partisi içerisinde çok genç bir figür olmak. Ne bileyim FDP gerçi eski gibi parti ama. Ama yine de
0: daha kolaydı bence.
1: Da bir, evet belki AFD içerisinde de başka bir yerden kuralım. Daha genç bir figür olmak. Belki bir miktar daha e, mümkün şeyler olabilir ama... SPD Almanya'nın en eski partilerinden biri, en eski partisi hatta. Ve çok ciddi teamülleri olan, yerleşik kadroları olan, bu kadroların belli yerelliklerde süreklilik içerisinde belki devam ettiği bir yapıda genel sekreterlik gibi örgüt içerisinde çok kıymetli bir nokta ya işaret eden bir pozisyona gelmesi. Kürnert'in hatta belki en kıymetli gelmesi. Gerçekten çok zor bir durum. Fakat ne olacağını ben açıkçası... Merak ediyorum. Bu konuda senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi Künhert örgüt içerisinde zaten çok etkili bir figür. Hali hazırda, 32 yaşında bu kudreti diyelim edilmiş durumda. Yani genel başkan getiriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor vesaire. Şimdi politik kariyerinin geri kalanında sence böyle bir tür öndersal olarak mı
0: <gülüyor> hayatına
1: devam edecek? Yani örgüt içerisine dönük bu tarz tartışmaları koordine eden, örgütle bir takım şeyleri düzenleyen bir figür olarak mı devam edecek? Yoksa bilmiyorum, bir, iki, üç seçim sonra Künert'in doğrudan Almanya'ya seslenen, belki başbakanlığa oynayan bir siyasi figür olması mümkün mü? Spekülatif bir soru olduğunun farkındayım ama Gerçekten ben,
0: bunu ben de ilgili takip edip izlemek istiyorum. Çünkü biraz önce şeyden bahsettik. İşte Klinik Bay 42 yaşında, Künert 32 yaşında bunlar çok genç figürler. Bir yandan yani, hükümet etmeyi ve parti örgütünü ayırdıklarından bahsettik. Yani şimdi şeylerin vizyonunda Kligma ile Kühnert'in vizyonunda şu vardır? İşte 42 yaşında böyle bir 25 sene daha aktif politika içerisinde rahatlıkla yer alır. Yani 25 sene 35 sene parti örgütü içerisinde kalmak ve hiçbir zaman ne diyelim hükümetler içerisinde bir bakanlıklar falan oyna. Yani böyle bir sert çizgi çiziyorsanız tabii ileride bir sert çizgiyi yumuşatmanız ortadan kaldırmanız lazım ya da bir yere sıkışıyorsunuz demektir. Yani bugün için akıllı bir durum olabilir bunu yaratmak ama yarın yani bu hükümetten sonra ne olacak? İşte Olaf Scholz de dünyanın en genç başbakanı değil elbette yani. Onun da bir e, muhtemelen siyasi kariyeri bir yerde bitecektir. Or- oraya da nasıl planlar. var? Başarısızlık durumunda neler olacak? Tartışmalar durumunda ne- neler olacak? Ben de çok kestiremiyorum. Çünkü bir yandan bahsettiğim gibi yani Orada biz işte kendimizi hem ilk etapta yıpranacak yeri değil, daha arkaya atalım. Hem daha az yıpranalım hem de oyun kurucu olalım. Bakış açıları var gibi ve mantıksız değil tabii ki ama bir yandan da kararları Olaf Scholz verecek. Bu kimse, yani bir de bir, bir popülariteye ulaştıktan sonra muhtemelen Klinik Bayli'deki daha az dinleyecektir. Ki ben çok dinlediğini de düşünmüyorum çoğu noktada. Şimdi burada belki gücü bir şekilde oradaki gücü elde edip yine şu çiz- şey çizgisinde ortadan kaldırıp ya da atıyorum bir gün o oraya gelirse Kling bundan ya da Kühnert bundan çok emin olursa Tepa adaylığı yani ya da başbakanlık, bakanlık gibi pozisyonlara aday olup parti örgütündeki görevlerinden istifa edip oraya gidebilirler. Ama bunu ben ikisinin de çok emin olmadan yapacaklarını düşünmüyorum. Bunu da nereden çıkartabiliriz? O 2 sene önceki parti krizi içerisinde yani Kühnert belki aday olsa kazanacaktı sayeden. Yani o, o karmaşanın içerisinde olabilirdi. Çok mümkündü bu. Ya da Klingbeil'de. Ama beklemeyi tercih ettiler. Böyle kendilerini ilk etapta ortaya atıp ya bu Kühnert belgesini geçen hafta önerdi konu tekrar izlemek istemiyorum. Çok çok fazla detay var gerçekten bu işin nasıl yürüdüğüne dair. Ve bahsettiğin şeye dair de çok. işte Esped'in eski bir parti olması ve bunun içerisinde Var olma çabaları. Her şey tabii ki göremiyoruz ama işte iki üç senedir takip eden bir gazeteci ekibinin e, nasıl çektiği belgesel orada çok fazla detaya tanıklık edebiliyoruz. Orada Künart'ın gerçekten başarılı bir e, parti içi başarılı bir politikacı olduğunu da özellikle çok ciddi anlamda gözlemlemek mümkün. Verdiği tepkiler öğrenmesi, kendi geliştirmesi o toyluklarının acemiliklerini gittikçe azaltması vesaire vesaire. Ve süreci iyi yönetmesi ve bir yandan da işte iyi bir konuşmacı olması. Parti örgütünün dilini çok iyi kullanıyor olması. Birçok bir avantajı var. Ama dediğim gibi bunları uzun vadede nereye oturtacaklarını ben de çok kestiremiyorum. Şu an çok sağlam bir pozisyonda değiller. Bir başarı var ortada. Ama başarı ne bileyim %30'lar %40'larda olan bir başarı değil. Yani gerçekten SPD tarihinin en az oylarından birini alarak. Birinci parti olarak çıktılar yani. Hani bu, kırılgan bir başarı evet, belki. kırılgan bir başarı yani güzel bir tanım oldu. Yani böyle bir başarının üzerine bir şeyler inşa edecekler. Bakalım yani ben, ben sorunun cevaplayamadım. Çünkü ben de çok merak ediyorum kestiremiyorum nereye varacaklarını planlarına ne olacağını. ama Bir tek dediğim gibi söylemek istediğim şey şuydu. Çok somut başarı ihtimalleri olmaksın ben bu iki figürün de kendini çok yıpratacağını düşünmüyorum. Hı hı.
1: İkisi de siyaseti genç de olsalar, ciddi oranda öğrenmiş isimler olduğu için ben de zannetmiyorum. Şunun da altını çizelim. Bence ilginç bir durum. Çünkü ikinci Alman hükümeti olacak böyle benim bildiğim kadarıyla. Belki geçmişte unuttuğumuz, atladığımız örnekleri vardır. Fakat ikidir. Başbakanların bağlı bulundukları siyasi partinin genel başkanlık görevine yürütmediğini görüyoruz. Angela Merkel de bir önceki hükümette böyle bir konumdaydı. Bunun ona belli açılardan serbestiyet sağladığını da söylemek mümkün belki. Fakat bazı parti içi tartışmalarda onlara müdahale etme kanalında da belki elinin kolunu bağlayan bir şeydi. Bu daha az gözlemlemesi mümkün bir şey ama tahmin edilebilir bir durum. SPD açısından da böyle bir durum söz konusu. Şimdi. Olaf Scholz, SPD'nin başbakanı. Fakat SPD'nin genel başkanı değil. Bu durum Alman siyasetinde belki de daha sık görmeye başlayacağımız bir durum da olabilir ilerleyen süreçlerde. Bunu da bir not olarak düşelim kapatmadan önce. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yeşiller de benzer bir oldu. şey
0: yapacak diyebiliyorum. Yani Yeşiller'de de e, te, bakan olanlar parti yönetiminden e, ayrılacak diyebiliyorum. Yani genel olarak böyle Hı-hı. bir eğilim olduğundan bahsediyorum. İkisi de ayrı iş. Bunları da düşünebiliriz bu arada gerçekten. Bir bakanlık yönetmekle bir parti yönetmek. Çünkü partide ko- çok büyük bir kurum esasında. Yani o kurumu yönetmek başka bir şey. Kendi bütçesi olan, kendi personeli olan vesaire ve bir yandan siyasal hedefleri olan. Belki hani bir bakanlık ya SP'de herhalde çoğu bakanlıktan büyüktür. Yani o özellikle küçük Tabii. bütçeli bakanlıklardan <gülüyor> büyüktür. Yani o e, ikisi de yani kıyasınız zaman iki örgüt yönetmek de kolay değil herhalde. Yani bunun bu faydalı olabilir. Figür zenginliği yaratır bir yandan. Profil zenginliği yaratır. Evet. Ortada işte yıprananlar olduğu zaman geçecek. Biraz daha renklendirir bence politik ortamı ve biraz da sağlıklı yönetimde de arttırır bence. Yani o kadar büyük kurumları tek kişiye vermektense daha fazla figüre dağıtmak bence daha faydalı olabilir. Bu organizasyon açıdan tabii ki, politik açıdan başka şeylerden bahsedebiliriz. Evet.
1: Evet evet ama siyasete de bir model olabilir. Sadece Almanya siyasetine değil belki başka ülkelere de model olabilir. O yüzden altını çizmek iyi olur diye düşündüm. Son olarak var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Kapatalım. Gerçekten yar- yarım, saat,
0: yarım saat günler konuştuk bunu. <gülüyor> evet.
1: evet. <gülüyor> evet. Ayşe, bunu kendimize yasaklayalım. Bir evet. ara SPD, şey... bir daha SPD lobileri ve iç siyaseti konuşmayı bir süre yapmayalım. Her şey gelmeyecekler böyle
0: <gülüyor> şımarıp yarım saat SPD ve konuşmuş olduk. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. bakalım o zaman istiyorsanız görüşmek üzere hoşçakalın demiş İyi olalım görüşmek üzere